0: Você está ouvindo o podcast no Trindafeto da Liga da Cozinha Afetiva. Meu nome é Flávia Oliveira, eu sou pediatra. Estamos aqui com a Renata Misseto, pediatra, e Flávia Montanari, nutricionista. Hoje a gente vai falar sobre burnout, mas mais do que isso, vamos falar sobre estresse e o que a pandemia está causando na vida das pessoas. Bora!
1: Assunto super pertinente, meninas! Flávia, uh, Flávias, né? Flávia, nutricionista e a Flávia Pediatra, que estão aqui hoje comigo. Eu sou Renata, pediatra, e acho esse assunto super pertinente quando estamos vivendo essa longa pandemia. Né? No começo a gente imaginou que a pandemia fosse durar um, dois meses, já estamos entrando em um ano aí com notícias de, de aumento do número de casos, várias cidades pelo interior de São Paulo, pelo Brasil promovendo o fechamento novamente. Então, eu acho super pertinente a gente trazer de volta o tema estresse, estresse emocional e o burnout. Para quem não sabe, o burnout é uma, uma síndrome, um conjunto de sinais e sintomas que podem acometer as pessoas num pico de estresse. Então, é como se fosse um, uma fadiga emocional, física capaz de trazer sintomas psicossomáticos. É, essa fadiga impede que você acorde de manhã e vá trabalhar e vá exercer os seus papéis. É como se você entrasse num processo de um de ansiedade e depressão. Portanto, classificado como uma patologia, uma doença. E a gente tem que trazer isso à tona aqui através do nosso podcast, que fala tanto de estilo de vida. Primeiro, para a gente detectar os gatilhos onde isso pode acontecer. Ficar atento. Às vezes, nós estamos num processo de burnout inicial e ainda não percebemos, e também saber como se tratar e como prevenir, além do pouquinho que a gente vai falar dos impactos disso, né, para o corpo, para as nossas crianças, muito legal, Flávia, conta aí para a
0: gente mais. Bom, eu, eu fiquei bem impactada esses dias com um artigo, é bem curto, na verdade é uma amostragem pequena, até porque em um ano de pandemia ainda é pouco né, tempo para a gente conseguir um número expressivo, principalmente de alguns nichos específicos. Então, por exemplo, nas gestantes, que é um, um, uma abordagem que aqui na Medicina do Estilo de Vida, na Liga, a gente se preocupa muito porque a origem de tudo, né? de muitas doenças acontecem na gestação e até mesmo antes das gestantes né? estarem gestantes. Então, assim, é, quando você vê que os dados de ansiedade, aumentaram substancialmente de 5%, tá, nesse levantamento com mais ou menos 150 gestantes pré-pandemia e umas 50 pós-pandemia, teve um aumento de 5% da ansiedade grave para 30% de ansiedade grave, né? E também teve um aumento de estresse é de 25% para 63%. Então, são dados muito significativos. Aí você fala assim, tá bom, Flá, mas a, a gestante está tá estressada, isso vai acarretar alguma coisa no bebê? Vai. E esse é o ponto que eu quero levantar e, e quero que a Flavinha, a, a Renata falem sobre isso também, porque a gente lida muito com famílias, com gestantes, com bebês. E, na verdade, quando a mãe está estressada, a gente, ou é, a gente, né, no geral, mas quando a mãe, especificamente a gestante, está em estresse, ela libera alguns hormônios, principalmente o cortisol, e esse hormônio ele passa pela barreira placentária. E aí ele vai lá no receptor que está no cérebro do bebê. E isso pode modificar a estrutura cerebral do bebê. Ou seja, realmente o estresse materno, ele leva ao estresse fetal. E essas consequências indiretas da pandemia infelizmente, elas são, assim, mensuráveis, não tem como a gente medir, ao contrário das mortes, infelizmente, das mortes que estão acontecendo, dos contaminados, essas consequências emocionais, a gente tá, a gente que vive isso, tá, no consultório, tô vendo muito isso, é, na verdade, é, a gente não vai conseguir medir, mas elas existem, a gente tem que estar atento para isso, para não comer bola mesmo, nem com a gente, nem como profissional, nem com a nossa família. Exatamente. E quando a gente faz
1: alguns levantamentos aí, antes da pandemia, Flávia, lembra? A gente chegou a fazer uma live que está na, na nossa página do Instagram, né, da Liga da Cozinha Afetiva, para quem quiser saber um pouquinho mais, pode ir lá assistir essa nossa live. Antes da pandemia, nós já tínhamos uma incidência de cerca de 30% de pessoas acometidas pelo burnout, só pelas suas atividades do dia a dia esse estresse da vida moderna. Pós-pandemia, houve um aumento disso, você tem esse dado aí? Você lembra, Flávia? Mas, obviamente, é como se a gente tivesse, para cada três habitantes, um acometido por esse estresse maior, né? É, isso é preocupante, porque a, a gente pensou assim, a gente virou o ano dizendo ó, oh, 2021, o ano da cura, da melhora, da vacina, tudo isso está rolando realmente, né? A vacina está sendo aplicada, os estudos estão caminhando, só que a gente continua sob a mesma ótica, a mesma nuvem do estresse. Então, eu sempre trago essa questão, precisamos conhecer os nossos gatilhos. É, eu fui uma das, eu preenchi essa estatística aí do burnout, né? Em 2014, eu, eu passei por esse processo, então consigo conversar com vocês, assim, vivendo na pele esse, essa questão. Uh, e o meu Problema central foi o excesso de trabalho, porque quando a gente não consegue equilibrar todos os pratos da nossa vida, família, amigos, lazer, atividade física, é, tempo para pensar na, numa boa alimentação, é, meditação, seja o que for, o que te faz bem, tudo que você precisa colocar ali, e você colocar tudo numa, numa bacia só, numa panela só, vai cair para algum ponto. E eu trabalhava demais e tinha pouco tempo para todas essas outras coisas, e aí o meu corpo parou, né, o nosso corpo ele dá um jeito de, de falar para, pensa e recomeça, só que eu não parei, então eu não consegui auto perceber que aquele cansaço que eu acordava de manhã, sabe meninas, que eu me arrastava, já era a fadiga física, que se seguiu por uma fadiga emocional, psicológica, e aí você trava mesmo, então é importante a gente detectar esses gatilhos,
0: Importante na gente e quem está em volta, na nossa família, olhar e chegar para a pessoa e falar, olha, não está legal, está passando do limite porque quando a gente está inserido na situação, realmente, às vezes, você que está ouvindo, de repente está sentindo tudo isso que a doutora Renata falou, é, pode estar tá pensando, será que eu estou com alguma coisa? Será que eu tô, Será que é exagero? Será que é normal? Porque a gente está no ano de pandemia? É claro que é, é assim, não é que é normal estar tá estressado, mas é esperado estar estressado, no momento que a gente está, é, um ano, numa insegurança do que vai acontecer é, como a Renata falou, a vacina chegou, mas a vacina não é a bala de prata, gente, que vai matar o Covid que teremos que conviver com ele, e isso gera uma, uma, uma ansiedade muito grande. Tem a questão do trabalho, algumas famílias têm essa insegurança do trabalho, é, alguns foram mandados embora, outros é, tiveram que remanejar dentro do seu próprio trabalho, a renda diminuiu, às vezes a renda está igual, mas está trabalhando muito mais em casa, e aqui um, um, um adendo do, do home office como um fator estressante, aonde você perde o limite do seu lado, onde você tem a sua é, conexão com você, com a sua família, e está tudo misturado, é homeschooling, é home office, que eu brinco, é o home home, que é as questões da, da casa inerentes ao funcionamento da casa, então é muita coisa para administrar, e não se sinta mal, de repente está estressado. Né? É, a questão é toda, o que, que você pode fazer? E a medicina do estilo de vida vai trazer isso, através de algumas dicas que a gente vai falar aqui, doutora Renata, a Flavinha, vamos falar, e assim, porque é muito fácil falar, olha, gente, a gente está estressado, vamos falar, nossa, Flávia, que novidade que você falou, mas na verdade é bom a gente reafirmar isso, né? às vezes o óbvio precisa ser dito para a gente entender esse processo, né? de que né, realmente está tudo estressado, mas o que, que eu posso fazer em relação a isso?
1: Flávia tirou as palavras da minha boca. Eu ia falar exatamente isso. Na realidade, não sei se vocês estão lembradas, mas o nosso, nosso trabalho em medicina do estilo de vida, começou exatamente por causa desse estresse pandêmico, né? que era para ser pós-pandêmico e continua pandêmico. Então, puxando um pouco a sardinha aqui para o meu lado e o da Flávia, que gostamos muito da questão da medicina culinária dentro do estilo de vida, vamos falar um pouquinho de alimentação. Antes disso, eu queria dizer, primeiro equilibrar os pratos. Se você tem dúvida do que é importante na sua vida, escreva. Eu acho importante, quando a gente materializa uma ideia, seja escrevendo, colocando lembretes no celular, ela fica mais clara, ela vai clareando, né? Depois você pega e fala assim: não, só esse item aqui não existe, eu vou tirar. Então escreva, eu quero ter tempo para quê? né Eu quero ter tempo para estar mais com os meus filhos, eu quero ter tempo para cozinhar pelo menos uma vez na semana, eu quero ter tempo para dormir oito horas, no mínimo oito horas por noite, eu quero ter tempo para praticar uma atividade física, porque são muitas coisas que nós desejamos. Então, escreva. No quesito cozinhar, que é a nossa especialidade, né Flávia, nutricionista, eu acho que você tem que ter pelo menos alguns momentos na sua semana que você invista... Em produzir o próprio alimento e fazer a compra, até pode comprar pela internet, o verdureiro entregar na sua casa, se você achar que isso leva muito tempo, mas cozinhar é uma terapia também, eu costumo dizer que cozinhar é cozinha-terapia, é o um momento que você desliga a chavinha dos problemas, da questão do trabalho, e, e, e entra numa outra vibração, né, e isso pode ser meio que comparado a um processo de meditação. E cozinhar para os outros é a, a minha fetoterapia, que é um nome que eu tenho dado, porque você também levar afeto, fez um bolo, fez uma torta, fez uma comidinha gostosa para a família e todo mundo gostou, é uma forma de troca que é uma válvula de escape do estresse.
2: E o nosso trabalho é tão conectado né, que cada uma vai falando e vai complementando o que a outra queria falar. E esse, essa parte do, da alimentação, né, eu como nutricionista é, tenho um apegozinho aí, porque é, se você não ouviu o episódio 11 que é o Planejando as Refeições, volta lá e ouve, porque é fantástico, porque te ensina e te dá o passo a passo de como elaborar a sua alimentação, porque o que acaba acontecendo na maioria das casas, o estresse do que preparar, né, do que, do que cozinhar para sua família, é que a, muitas vezes acaba caindo na monotonia alimentar, e você fica sem ideia. E isso, esse momento, que era para ser um momento prazeroso, acaba virando um momento é, 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 estressante. Então, assim, é, foi que, que a doutora Renata falou, é, vale a pena a gente desafogar a nossa mente, colocar no papel todo o planejamento alimentar para a semana, não façam de mais de, de duas semanas, é um mês, é, faça de apenas uma semana para ficar mais fácil o como você leva essa, essa alimentação mais saudável, uma, uma alimentação mais leve para a sua família. É, lembrando que sempre... É, é, para um dia estressante, né? ter é, lanches mais saudáveis para driblar a fome, aí é uma dica que a gente sempre acaba colocando para vocês é,
0: para o dia a dia. Então, gente, eu vou falar de atividade física, que não é novidade para ninguém, né? eu sou a chata do grupo de paciência de todo mundo, por quê, gente? Porque a atividade física, ela é uma, um liberador gigante de endorfina, né? que vai combater os outros hormônios, né, de estresse, que eu falei no começo aqui da gestantes, que é o cortisol, adrenalina, etc. Então, é, durante a atividade física, é uma maneira de você se conectar com você mesma, é quase uma meditação, né? Na verdade, depende muito do, do que você quer, do que você gosta, e o que é importante, assim como a Flavinha falou da, da questão alimentar, do planejamento, a atividade física também requer um planejamento, porque você vai ter que encaixar ela no seu dia a dia. Só que se você está no zero, né, não está fazendo nada, é, assim como no guideline do MS eles comentam, qualquer movimento conta, tá? Qualquer movimento. Ah, eu preciso ir na padaria, vou a pé, né? Isso é dois, três quarteirões da minha casa. É, preciso subir no meu trabalho três, é, três andares, vou de escada, não vou. As pessoas entendem a atividade física como uma coisa que tem que ser muito direcionada e estruturada. Se for, é melhor, é claro. né? Mas é, se você conseguir inserir essas pequenas modificações no seu dia a dia, você vai já estar tá se movimentando. E isso, aos poucos, vai te dando bem-estar. E vai liberando um pouco de endorfina, sim. Principalmente no home office, não fique muitas horas sentado na frente do computador. Não fique, levanta, vai tomar uma água, desce no seu prédio, se você mora num prédio, por exemplo, eu tenho uma paciente minha que ela desce a cada, acho que ela instituiu a cada uma hora e meia, uma hora, ela desce e fica cinco minutos que tem um jardim no prédio dela. Ela fica lá sentada, sabe assim, fazendo nada. É, essa hora que você acaba, o não fazer nada, acaba te... E nisso ela desce de escada, então existe um movimento. Então comece, comece da maneira que você puder e conseguir mas apenas comece. Se você não começar, não tem como sentir uma diferença em relação a estresse e tudo que está que envolvido em relação ao burnout.
1: E é perceptível também, Flávia, que após o início da atividade física regular, mesmo que sejam é, poucos minutos no seu dia ou alguns momentos durante a semana, o nosso sono melhora, né? a qualidade no sono fica muito melhor, o sono é muito mais... É, reconfortante reparador e essa é uma outra alça importante porque como a gente fala na medicina do estilo de vida tá tudo interligado né eu como melhor eu me sinto melhor para praticar atividade física eu pratico atividade física eu durmo melhor se eu durmo, e aí eu me estresso menos se eu durmo melhor eu tenho mais pique para recomeçar todo esse ciclo. Então, para a gente que está é, em casa é, ou está em dupla jornada aí, trabalha met uma parte do tempo em casa, a outra sai, enfim, não importa qual é o seu estilo de vida atual no, no seu dia de trabalho, é, o que, que é muito importante? A gente garantir as nossas horas de sono. Então, garantirmos, no mínimo, aí, as oito horas de sono, estou falando do indivíduo adulto, né? a Flávia, depois a gente pode conversar um pouco sobre as crianças e os adolescentes, mas garantir que a gente vá num horário para a cama adequado e faça esse número de horas. O sono ele é reparador, e ele é uma alça de feedback desse movimento todo. Se eu não durmo direito, eu não vou estar afim de cozinhar, às vezes eu não tenho nem apetite, e aí eu vou derrubando todo esse esquema que eu montei para me blindar da questão do estresse.
2: Inclusive a higiene do sono, né, o que tá acontecendo muito com, hoje em dia, a, a gente deita com o celular na mão, a luz do celular faz com que a gente fique ligadona e não consegue dormir, então o que eu acabo fazendo comigo mesma, é eu deixo o celular no closet, bem longe de mim, a ponto de eu não precisar levantar e ter que ficar olhando o celular, então são algumas dicas que a gente acaba utilizando como higiene do sono, inclusive a televisão também, que que, que é, pode acabar te despertando, e, e o que eu sempre acabo falando também, é quando você for dormir, tomar um chá, né, um chá que acalma, um chá, é, eu, eu sempre faço aqui em casa, chá com casca do maracujá, né, que é um pouco calmante, então acaba me deixando um pouco mais tranquila, de melissa também, eu acho que é importante, e... E eu acho que isso
0: acaba é, é, contribuindo para a gente ter um sono melhor. Eu acho que o sono é um dos pilares que tem mais conexão com o resto, sabe? É porque, na verdade, para você ter um sono de qualidade, tem tudo que está em volta daquilo, né? que é o que as meninas estão falando. Então, você tem que ter uma higiene do sono e esse higiene do sono contempla o que você faz horas antes de dormir e também durante o dia. né? Uma coisa que é importante lembrar aqui do sono é a exposição à luz natural. Né? Não adianta ficar o sol o dia inteiro em casa com essa luz artificial. O nosso cérebro ele precisa desse estímulo natural. Então, essa descida que eu falei do prédio, por exemplo, é uma opção. Caso você não consiga ir num parque, por exemplo. Mas se você puder, pelo menos uma vez na semana, ir para algum lugar que tenha natureza, isso acaba te conectando. né? E a alimentação que você come antes. Evitar cafeína, evitar alimentos muito gordurosos, doces. As crianças ficam agitadas. né? Então, assim, tudo isso colabora. E os eletrônicos, como a Flávia falou, eles acabam afetando a produção de melatonina e por isso que acaba também impactando, às vezes, na indução do sono. A pessoa está cansada, ela deita na cama e plim, parece que acende uma lâmpada, né? E por quê? Porque talvez ela tenha mais sensibilidade. Então, na medicina do estilo de vida, está tudo muito interconectado e acaba isso levando é, a, um, a uma conduta muito uniforme em relação à prevenção de doenças e na prevenção do burnout e do estresse. Né? Tem um artigo, e assim, eu estava pensando muito sobre isso, meninas, é, eu queria comentar aqui, é, um artigo sobre quando a gente tem uma ideia ou a gente tem um... um quer quebrar um paradigma, é difícil, né? Porque você fala e parece às vezes que são é doido, que está falando um negócio que só você está falando, né? E eu me sinto muito assim às vezes e acho que é um passo que a gente está dando, né? Tem um estudo que eles falam sobre linhas, né, comportamento humano, então eles mostram uma folha com duas linhas paralelas, claramente paralelas para as pessoas. E aí, no primeiro momento, todo mundo olha e fala, ah, é, paralelo, paralelo, todo mundo, umas 50 pessoas. Aí, na segunda parte do estudo, eles deixam uma pessoa que vai ser estudada e 50 atores que vão falar que as minhas não são paralelas. Não, gente, não é paralelo. Imagina isso, não é paralelo. Não é, gente. A pessoa que está sendo estudada fica olhando do tipo, putz, eu vou falar que está paralelo? 50 pessoas estão falando que não. Aí, quando pergunta para a pessoa o que ela fala, a maioria que não é paralelo. Tá? E aí acontece um terceiro momento, que é onde tem os 50 atores falando que não é paralelo, mas tem um ator que fala que é paralelo. Tipo, ele fala, imagina, vocês estão viajando, isso aqui é óbvio que isso aqui é paralelo. E todo mundo fala, não, não é paralelo. E essa pessoa que está lá, ela fica contagiada por essa pessoa, né? Então, até o meu marido falou esses dias que... Muito, todo mundo sabe o que é ter uma vida saudável. Né? Isso a gente já ouviu alguma vez. Isso é um conhecimento. A gente precisa reconhecer isso. Né? E é através desse movimento. Então, ele falou assim, vocês são a segunda pessoa. <risos> vocês da liga. Ele falou isso para mim. Vocês estão mostrando é, que, tipo, o primeiro cara que falou que estilo de vida saudável era a melhor opção. <risos> não está louco. né? Então, é, é isso que a gente quer aqui. Trazer esse movimento para vocês. Por isso que tudo vai conectar com a medicina do estilo de vida, inclusive o burnout sim, isso é super
1: interessante, porque além de tudo isso, a gente vive a medicina do estilo de vida, né, isso que eu acho mais sensacional é, a gente prega o que a gente vive, então você fala da sua atividade física, das suas aventuras pela cozinha é, eu, vice-versa, assim que eu tenho as aventuras na cozinha, mas não tinha atividade física e coloco atividade física, então a gente é, começa a, a, a levar a informação de maneira gostosa e leve talvez uma informação que as pessoas já tenham, mas que possam se inspirar também da maneira como a gente passa e fala. Isso que eu acho bacana, né? E eu queria, assim juntar tudo isso que a gente está falando, eu acho que é um, é um pupurri dos nossos podcasts, né? sem querer para falar de estresse e burnout, a gente acaba tendo que fazer um pupurri, é cair na questão da autoestima. né? Eu acho que quem tem uma autoestima bem formada desde, desde a infância e quem favorece muito essa formação são os pais, né? a formação da autoestima de um filho vem dos, através do olhar, dos olhos dos pais, é, vai ter uma, uma, não uma dificuldade, mas vai estar um pouquinho mais blindado em relação a cair nesses buracos mais profundos aí de distúrbios comportamentais, incluindo o burnout. E quando eu tenho uma vida, de um estilo de vida adequado, onde todas essas pecinhas se encaixam, a minha, o meu bem-estar fica em evidência a minha autoestima se refaz, né? Você pensa assim, ah, eu tô acima do peso, eu não tô dormindo direito, não tô sendo tão produtivo no trabalho, então você vai ficando meio para baixo, não tô dando tudo de mim, eu não tô conseguindo. Mas quando eu tenho tudo encaixadinho, a produtividade é melhor, você acorda melhor, você produz melhor e você acaba automaticamente se sentindo melhor. Não, não tenho pretensão de achar que essa é a fórmula da felicidade total, mas é um bom caminho, né? O que vocês
0: acham? Eu acho que é um caminho. A gente precisa de um direcionamento, né? E que é importante que vocês duas falaram de escrever. Então, acho que, para mim, a minha mensagem final é escreva, coloque no papel o que você Julga que tá, não está legal. Ah, eu acho que é o meu sono, eu acho que eu não estou me movimentando, eu acho que estou comendo mal. Hoje, por exemplo, meninas, vem um paciente no consultório e ele falou: doutor, eu estou preocupado porque a gente pede muita comida em restaurante. É, assim, eu sei cozinhar o básico, mas assim, eu acho que a gente pede demais, e por enquanto a bebê tá com um ano e meio, e a gente faz a comida separada, só que ela não tá mais querendo comer, ela quer comer o que a gente está comendo, e aí eu perguntei para ele, nossa, mas de, das 14 refeições principais na semana, né, tirando o café da manhã, almoço e jantar, quantas vezes vocês pedem? Ele falou 10. E é bastante. E aí eu, te, eu fiz uma, uma técnica smart, né? Que a gente já conversou aqui com vocês sobre isso. Eu falei para ele, tá, você acha que é, sete vezes daria para você diminuir inicialmente, no próximo mês, três vezes? Ele não, doutor, eu consigo. Eu falei, você imagina como que você vai fazer isso? Ele falou assim, ah, eu preciso me planejar. Eu falei, precisa. Eu falei assim, você tem algumas algumas ideias do que você pode ter no congelador que faça você conseguir pedir menos comida? Aí ele ficou, hum, não sei. Eu falei, então, ó, por exemplo, um molho de tomate. Aí eu falei do molho de tomate. Eu falei assim, um feijão quando vai fazer faz um pouco a mais. Escreva o que vocês que dia que vocês vão pedir a comida, né? É, porque, na verdade, quando você pede comida fora, eu falei para ele, mesmo de um restaurante bom, você não sabe o que está sendo colocado naquilo, né? Então, isso é uma meta, gente. Não é, ah, eu quero comer melhor. Isso não é meta. Eu quero dormir melhor, eu quero emagrecer. Isso não é meta, gente, são é um desejo e aí não se concretiza. Você tem que colocar no papel e ser é muito específico, tem que ser assim muito direcionado. E o ideal é você falar isso para alguém, alguém que você goste que sabe que vai te dar um alerta se você não estiver no caminho certo, né? Aquela pessoa, oh, mas você não prometeu que ia pedir menos, você está pedindo, né? E eu falei isso na frente da avó, a mãe não estava na consulta. Então foi muito interessante e isso eu acho que para mim a minha mensagem final é coloque no papel, entenda que talvez em algum momento um ou outro pilar vai falhar, né? Nem a gente aqui da Liga, gente, eu, assim, eu, eu preciso trabalhar muito o meu sono, sabe? Eu, eu confesso para vocês que o sono é o pilar que eu preciso me empenhar mais, eu estou tentando, sabe? Fazendo algumas coisas, algumas modificações, a gente vai tentando e, e é isso que é a graça também, ninguém é perfeito, não é isso que a gente está falando aqui. E o que eu acabo sempre
2: vendo também é é que se você não dorme bem, você acorda mal, você acaba pulando o café da manhã, né? E daí o café da manhã eu falo que é o café da manhã é uma das principais refeições. Se você não faz o café da manhã é, bonitinho, né? Adequado, sentado à mesa, o seu dia todo fica bagunçado. Então a minha mensagem é é, cuide mais de você, né? Porque se você não se cuidar, quem irá cuidar? Então, dê esse tempo para você, esse tempo para você sentar à mesa, acorda 10, 20 minutos que seja mais cedo. É. Prepare a mesa numa noite anterior, é, já tenha no papel, como a doutora Flávia falou, é, o, o cardápio da semana para o café da manhã, que daí vai ficar um, um, um momento para você e um momento para a sua família, e o seu dia vai ficar,
1: vai fluir super bem. A minha última mensagem desse podcast, pelo amor de Deus, hein, pessoal, <risos> é cuide-se, Planeje-se, coloque no papel, mas não cobre-se demais, porque muita
0: autocobrança leva ao estresse ao burnout também. Olha, esse papo foi muito bom, tem muitas coisas para a gente falar ainda sobre isso. Esse gancho do burnout foi interessante, até das gestantes, para vocês refletirem o quanto isso é impactante. A gente vai falar ainda muito sobre isso, sobre a origem das doenças. A gente vai trazer esse conceito para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Todas as quartas-feiras, um episódio novo para vocês, tá bom? É, semana que vem, a gente vai falar sobre lancheira, que é um problema para as mães, é, evitar monotonia, fazer coisas diferentes. A gente vai fazer aí. Cinco opções numa semana de segunda a sexta de lancheira para vocês montarem. Isso é uma coisa bacana, tá bom? É, vocês estão ouvindo então o podcast Nutrindo Afeto, da Liga da Cozinha Afetiva. Siga a gente nas redes sociais, arroba Liga da Cozinha Afetiva. E esperamos vocês. Tchau, tchau!